0: Moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des PlayStation Gentleman Cast. Heute äh, schneller als erwartet, ähm, aber mit altbekannten Gästen. Moin, Sören. Moin. Moin.
1: Was gibt wir zu trinken? Das haben wir beim letzten Mal vergessen. Was trinkst du heute? Ich trinke, äh, weil es ist ja jetzt schon später Abend, im Gegensatz zu sonst. Also wir sind ja sonst die Sonntagfrühaufnehmer. Mm, äh, boah, ich schon, du nicht. Du schließt ja jetzt mal lange. Genau. Ähm, ich trinke äh, eine Paulana Spezi. Und wie viel Kaffee hast du da? Ich äh, Den ersten habe ich in der Tat gerade schon weg für die ganze Vorbereitung. Ähm,
0: ich trinke aber jetzt äh, ein schönes, kühles ähm, Insel von der Inselbrauerei, von der Rügener Inselbrauerei. Ähm, Habe ich mir mal ein bisschen Heimat gegönnt, deswegen. Aber heute nur zwei Flaschen. Also es wird nicht Alkohol geschwängert. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> Na, so, so lange wird die Folge ja aber auch nicht. Ich, ich glaube auch ehrlicherweise nicht, aber ähm, man weiß ja nie, wo es hingeht. Ähm, das ist die, so. Wir haben uns ja jetzt das letzte Mal vor zwei Wochen getroffen. Eine Woche? So Zeit fliegt Ähm. Und haben ja ein bisschen besprochen und da haben wir uns eh chauffiert. Oder du hast leider das Pech gehabt, dass du direkt eine Absage gekriegt hast für Far Cry. ja und Wie es manchmal so ist, ich nicht. Wir haben eine eine Musterversion bekommen. Und wenn ihr diese Aufgabe hört, dann ist das Embargo auch gerade gefallen. Ähm, deswegen hört ihr diese Aufgabe Und dass wir so schnell sind, hatten wir, glaube ich, erst ein einziges Mal, oder?
1: Ja, und wer hatte die Idee? Äh, du, in der Tat. Ja, das, das war dein Idee. Also ja, also erstmal ähm, muss ich die, mich ja recht herzlich bei dir bedanken, weil ich dank dir ja auch die Möglichkeit habe, das jetzt halt quasi schon vor Release anzuspielen. Ja, als Und,
0: Redaktionsmitglied gehört das ja wohl dazu.
1: Äh, ja, äh, mit dir dann quasi jetzt hier den Podcast aufnehmen zu können. Und ich habe da auch einen, äh, kurz Werbung in eigener Sache machen, habe natürlich auch einen Blogpost dazu geschrieben.
0: Ja, den lese ich übrigens erst. Nach dieser Ausgabe. <lacht> was, was ganz ja. gut ist, so habe hab ich keine Spoiler. Das heißt, ich erfahre deine unverblümte Meinung. Meine halbe Meinung kannst du ja schon dem in Anführungsstrichen Skript entnehmen. Ähm, wir haben uns ein, ein wenig vorbereitet. Und hast du es dann jetzt gänzlich durchspielen können in der Kürze der Zeit?
1: Nein, natürlich nicht. Ich nicht. Also ganz ganz ehrlich nicht. Über, ähm, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht genau, ähm, wann, wann kam der Code? Wow,
0: du kannst Fragen stellen. Sonntag?
1: Nee, der Kampf. Freitag? Donner-
0: Donnerstag oder Freitag habe ich bekommen.
1: Ja, so um den Dreh. Mhm. Und äh, wir haben jetzt Dienstag und äh, ich glaube, das Spiel ist so groß, dass dann hätte ich wahrscheinlich äh, fast jeden wachen Moment durchspielen müssen. Ja, ja. vor allem wir machen es ja nicht voll berufstätig. Das heißt, wir
0: mussten es irgendwie ja. neben dem Job noch, äh, noch hin- hinfabrizieren und neben Familie und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ausreden können wir, wisst ihr. Aber ich denke, wir haben uns einen sehr, sehr guten Überblick schon verschaffen können über das Spiel. Ich habe jetzt äh, gute neun Stunden bis zehn Stunden auf dem Tableau. Wie weit warst du so? Auch so die Richtung, meine ich, hätten wir Ja, ich müsste müsst jetzt so bei zwölf ungefähr liegen. Das heißt, wir haben, wir haben den Prolog weit übersprungen und sind schon mitten im Spiel. Und so können wir euch dann schon mal wenigstens unseren Eindruck vermitteln, was das Hauptspiel angeht, es wird später noch Add-ons geben, ähm, es wird die Möglichkeiten geben, in unserer Version, dass wir dann auch ähm, die Vorgänger spielen können. Ich weiß gar nicht, ob du das äh, schon gesehen ja, hast.
1: Ja, die, die, die Bösewichte quasi. Ja,
0: genau. Also das, äh, das wird sehr interessant, wenn dann alles freigeschaltet ist. Stand jetzt, ich glaube noch nicht mal die Trophäen sind freigeschaltet, also wir, wir sind quasi im In der Vorversion. Doch, doch die die Trophäen sind da. Echt? Dann habe ich die bei mir ausgeschaltet. Ich habe die nämlich nicht gefunden. Aber ist auch nicht schlimm. Ähm, Interessant für euch ist nur zu wissen, wenn ihr das jetzt hört, es wird noch ein Day-One-Patch geben. Was da so kommt, werden wir dann sehen. Aber ehrlicherweise sah das Spiel für mich jetzt schon sehr, 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 sehr fertig aus. Also, es war jetzt nichts, wo ich jetzt Riesenprobleme Probleme gehabt habe. Aber, bevor wir darauf eingehen, wollen wir euch noch mal kurz ein bisschen abholen, was Far Cry eigentlich war, ist, wird. Weil es gibt sicherlich Hörer, die mit Far Cry wenig Berührungspunkte hatten.
1: Soll es ergeben. Ähm, ist so. Und das Ganze sogar spoilerfrei, also wir werden hier ja. jetzt nicht, äh, das ist nochmal wichtig für den kompletten Cast, wir werden keine Spoiler, also nichts, was man nicht schon in irgendeinem Trailer gesehen hat oder kurz mal anreißen, worum es geht, das werden wir machen, aber wir werden nicht inhaltlich äh, ähm, ja, die Story spoilern. Also Nein. Das, äh, Nein, aber das ist ähm, für uns selbstverständlich. Weil wir wollen ja, ja aber ich erwähne das, gesehen, wir erwähne das immer noch mal ganz, ganz ja. gerne. Ich, ich schreibe es bei mir auch immer rein, so wenn ich als Überschrift bei mir Spoiler stehen habe, dann ist das meistens also das erste, was da oder das zweite, was dahinter steht, äh, hier keine Spoiler, weil ähm, ja, ich möchte nichts spoilern. Nee, möchten wir auch nicht, weil es, es lohnt sich mitunter auch ähm, bei diesem Spiel
0: die Story nicht zu spoilern. Ähm, aber, Far Cry. Ist ja eigentlich, und das gibt der Name ja her, gar nicht ein Ursprungs-Ubisoft-Titel. Es so, kommt ja im Ursprung von einem deutschen Firmchen. Ja. Ähm,
1: mit dem wir uns war auch schon ja, mal befasst haben. War ja sogar ursprünglich, dass das ganz Ursprüngliche war ja noch nicht mal ein Spiel, sondern es war ja nur eine tech demo mhm. Und... Ähm, eine sehr das, genau. Wobei die eher auf äh, dann ja in, in Crisis... Nee, Crisis? Mhm. Ja, in ja, Cry- Crysis ging es
0: dann weiter. Ich, also ich bin mir nicht, also ich habe es jetzt auch nicht tiefer recherchiert. Ich, ich meine, das war Cry 1, das erste Spiel der Cry Engine war und danach erst das Crisis dazu kam. Ist in, dem, in dem Zeitraum, meine ich, wäre es gewesen. War 2004, also ist nun auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, merkt man wieder, wie alt wir eigentlich sind. Ne? 2004, mhm. war, ich weiß noch genau, als es damals rauskam Und ich ganz, ganz neidisch war, weil ich ja PC-technisch null bewandert war, aber meine ganzen Klassenkameraden in der Hochschule da schon schon natürlich hoch aufgerüstete Rechner hatten. Und natürlich äh, hat man diese berühmten äh, Wassersettings mit den Palmen etc gesehen. Wobei es bei mir schon in der Vergangenheit so ein bisschen verschwimmt äh, zwischen Crisis und und Far Cry, habe ich dann immer so Überschneidungspunkte, was... äh, sehr, sehr kurios. Das war manchmal, das Spiel nicht auseinanderhalten kann. Aber ich ja. war super beeindruckend, wie so viele Spiele von Crytek in der damaligen Zeit. Naja,
1: also grafisch waren die damals schon, schon sehr weit für das, was sie gemacht haben. Und das für ein deutsches Unternehmen, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also kein, kein Hate oder so an, an deutsche Entwickler oder so. Aber das, das sah damals schon sehr, sehr gut und ordentlich aus. Und ähm, ja, 2004 war das. So lange ist es ja ähm, War damals so, lange so lange ist es auf- noch gar nicht noch
0: gar nicht so, wie wir das Far Cry jetzt kennen, halt mit diesem klassischen Bösewicht-Setting, sondern wirklich noch ein, das war noch ein <lacht> sehr hanebüchene Story mit den, mit den Monstern oder mit den Mutanten ähm, zur damaligen Zeit, aber es sah halt unfassbar aus und es wirkte ein Stück weit wie eine Tech-Demo, die, die Shooter-Mechanik war jetzt, wenn man sich die Reviews von damals anschaut, ja, zeitgenössisch, wie man so schön sagt, aber war halt ein guter einstieg
1: ja und teil was, zwei. was 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 war denn dein einstieg in far cry also was war das erste far cry was du hattest in der Oder tat der zweite, der zweite der okay. zweite war war okay. der erste teil wo
0: ich halt äh, das kam ja auch dann für die konsolen schon ähm, ich glaube far cry 1 kam auch nur für die box wenn ich es richtig im kopf habe pc und xbox kann das sein das weiß ich nicht. Ja, genau. gut, wir sind ja PlayStation-Caster, da muss man das jetzt nicht in der Tiefe Aber Ste- ich weiß. Steht nicht in, steht nicht in dem Skript. <lacht> steht, steht nicht im Skript, also hat es nicht existiert. <lacht> ähm, wie gesagt, wir, wir reißen auch wirklich die Serie groß an. Wir gehen jetzt nicht super in die Tiefe. Ich habe immer noch so ein paar Sachen ein- aufgeschrieben, die mir eingefallen sind zu den Spielen. Far Cry 2 war für mich ähm, so das erste Far Cry-Erlebnis. Und mir ist ähm, im Kopf geblieben, auch damals aus den Artikeln, dass immer wieder Wert auf diese. Grafik Opulenz, es spielt in Afrika und wenn man dann beispielsweise ein Auto in die Luft geschossen hat, also explodieren hat lassen, ähm, dann entfachte es ein, ein Buschfeuer, so ein kleines. Und das mhm. hat sich dann auch ein bisschen vergrößert. Das aus, in, meiner, in meiner verblendeten Sicht von früher sah das damals unfassbar gut aus. Was ja. nicht so gut war, weiß ich noch, war halt die Fahrmechanik, das hat mich genervt des Todes. Und es war damals schon ein extrem großes Spiel. War ja auch der erste Open-World-Ableger, wenn ich das Richtig, Ja, nahe. und es war
1: ja auch dann nicht mehr von Crytek. Ne? Das war dann mhm. ja komplett in Ubisoft-Hand. Ja. Und ähm, ja, mein, mein Einstieg kam quasi erst äh, mit Teil 3 dann. Ja, Teil 3
0: war ich ja dann auch noch mal richtig drin. Teil 3 war ja dann das erste mit einem mit richtig geilen Bösewicht. Richtig geil. Also die Story in Teil 3 ist für mich immer noch so ein ja, das ist schon geil und es wurde auch super viel. Da gab es glaube ich sogar einen Fanfilm und ähm, dann gab es auch Kurzfilme von Ubisoft dazu mit mit dem Was Isaiah. Ja. Mhm. Richtig geiler Typ. Also nicht falsch. Also das war ein richtig 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 guter Bösewicht und auch der Startschuss für ähm, für die Crytek Serie, äh, Crytek für die Far Cry Serie, ähm, immer ein Bösewicht zu etablieren. Und dem ja. sind sie sich treu geblieben. Dem sind sie sich treu geblieben, ja, das stimmt. War aber ehrlicherweise auch mein letztes Far Cry, was ich dann okay. in der Tiefe gezockt habe. Danach war ich so ein bisschen raus, ich habe es immer so mitverfolgt, aber es kam, glaube ich, immer zu Zeiten, wo ich gerade was anderes extrem gespielt habe oder ähm, ja, nicht, nicht komplett im Gaming-Thema dann zu der Zeit drin war. Ich weiß noch, bei Far Cry 5 war ich, war ich anders beschäftigt, das weiß ich noch ziemlich genau. Und bei
1: 4 hat mich das Setting nicht so angesprochen. Ja, Far Cry 4 habe ich ja äh, gesuchtet, sage ich jetzt mal so, das habe ich ja damals sogar platiniert ähm, mit einem Kumpel zusammen, weil du, ich meine, da war so die ein oder andere Koop-Mission, die du da machen musstest. Ich glaube, das war auch der Beginn der Koop-Mission, kann das sein? Ja, kann sein, beziehungsweise Koop-Mission nicht, du konntest ja halt Koop spielen. Und was halt bei diesen ganzen Far Cry spielen so ein bisschen blöd ist. Wir haben es aber erst später gespielt, auf der PS4 dann erst. Es mhm. kam ja erst auf der PS3 und dann auf der PS4. Genau. Es gab kein kostenfreies Next-Gen-Upgrade. Ähm, Skandal eigentlich, ne? Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann, es gab so diese Koop-Aufgaben und die haben wir dann quasi zusammen gemacht. Das war, äh, weiß ich noch, war ziemlich cool. Ja. Das, ich habe noch dieses, ich weiß nicht, hast du das
0: mal probiert? Es gibt ja dieses, ähm, diese Urban Legend, dass du halt äh, direkt nach der, nach der Eröffnungssequenz das Spiel quasi beenden kannst, indem du in den Hubschrauber wieder einsteigst und wegfliegst. Ähm, habe ich nicht probiert. Schade. Hät, hätte mich mal interessiert, also wenn ihr das wisst oder das mal gemacht habt, schreibt uns bitte, das interessiert mich wirklich. Äh, allein deswegen würde ich das noch mal nachholen, weil ich habe das, irgendwo habe ich das sogar noch. Ich glaube, aufgrund von PlayStation Plus liegt das irgendwo in meiner Library. Ähm, einfach mal einfach runterladen. Ich glaube, ich probiere das ich mal aus, wenn ich dann Teil 6 äh, durch habe. <lacht> also in 20 Jahren oder so. Naja, wer weiß, kommen wir zum Ende zu. Ähm, ob es mich bei Stange hält oder nicht. Wir werden sehen. Ja, dann kam der fünfte Teil, den habe ich auch in meiner Liste, den habe ich mal angemacht und bin über ein Startbildschirm nicht herge- hinweggekommen, hin- hin- weil ich so abgeschreckt war von den ganzen, äh, ja, von den Meinungen, die ich da so hörte, dass es nicht so das allerbeste Far Cry gewesen sein soll. Kannst du mich da erhellen?
1: War dem so oder war das einfach nur Mick hat die falschen Quellen gehabt. Im Endeffekt äh, Also, ich fand's gut. Ich hab's auch äh, gespielt. Ich hab's auch durchgespielt. Es ist halt ein Far Cry. Und seien wir mal ehrlich, wenn wenn du jetzt Far Cry 3, 4 und 5 nebeneinander legst, ist die Story sehr ähnlich. Du hast ja. immer einen Bösewicht, der irgendwelche Leute unterdrückt und du äh, wiegelst dich gegen, äh, gegen den auf. Ich sag mal, das ist jetzt kein äh, keine tiefergehende Story, das, sondern das ist reines Popcorn-Kino und da macht äh, Far Cry 5 nicht viel anders als Far Cry 4. Ähm, Es ist ein bisschen abgedreht. Also äh, Far Cry 5 ist das, wo es anfängt, abgedreht zu werden, finde ich. Mhm. Weil du da halt noch mit einer Droge und dies und das und jenes und ähm, da irgendwelche Waffen zusammengebaut werden und so. Das war dann nachher bei dem ähm, Standalone-DLC. Boah, wie wie hieß der denn? Ah, Ach, das war das mit dem dem, ähm, postapokalyptischen Setting, ne? New Dawn hieß der, genau. Genau. Ähm, Ich will jetzt nicht spoilern, was nachher am Ende von von Far Cry 5 passiert, aber es gibt halt dieses New Dawn und da äh, fängt das dann richtig an mit diesen abgedrehten Waffen. Mhm. Wobei New Dawn echt schlecht war, also der Standalone DLC war war, äh, nicht gut. Ähm, aus mehreren Gründen, aber ansonsten, also ich hatte mit Far Cry 5 und äh, meine Freundin, die hatten, also wir hatten beide mit Far Cry 5 viel Spaß.
0: Okay. Ja, vielleicht werde ich da auch nochmal einen Blick reinschauen, aber ich habe ja jetzt noch ein bisschen zu tun. Ähm, kurios ist, äh, kurios ist mir nur aufgefallen, als ich das runtergeschrieben habe, Far Cry 5 spielt ja in Amerika, also in Nordamerika, und mhm. Far Cry 6, ähm, oh Wunder, spielt auf einmal in Südamerika, ähm, und dann können wir nämlich auch direkt mal überleiten in unser Hauptthema heute, in Far Cry 6. Worum geht's dann, wenn wir das mal so vereinfacht über den Daumen brechen wollen?
1: Ja, es geht um, um den Start Jara. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an Kuba, ist aber mhm. da habe ich zuerst so gedacht, aber dann habe ich irgendwann die Karte gesehen und habe gesagt, ja, das ist vielleicht nicht ganz Kuba, sondern schon noch ein bisschen größer. Also es ist schon irgendwo, ich sag mal, Südamerika mit so ein paar Inseln dran, das das passt schon ganz gut Mhm. und dort herrscht El Presidente. Ja, und zwar mal, Ant, wieder. <lacht> mal wieder, genau, mal wieder ein, ein, ein Protagonist, äh, sag ich mal, der äh, seine Mitmenschen unterdrückt und zwar äh, ist El-Präsident, heißt Anton Costillo und wird äh, dargestellt von Giancarlo Esposito, mhm. den man halt auch aus Breaking Bad kennt, aus ähm, Mandalorian. Mandalorian, genau und so weiter, da kennt man ihn halt raus und äh, ja, wir spielen, ähm, ja, ich muss immer lachen, wenn ich den Namen höre oder wenn ich den Namen sage, Danny Rochas. Und das ist ganz, ganz wichtig, bitte nicht verwechseln mit dem Fußballer aus, aus Ted
0: Lasso. Genau. Ich muss auch jedes Mal, ich, beim ersten <lacht> habe ich gedacht so, oh, kenne ich den Namen? Woher kenne ich den Namen? Dann habe ich gestern die letzte Folge, also die, die, die vorletzte die Folge der zweiten halt Staffel yeah. geguckt und denke so, yeah. Ach Gott, du Idiot. Ja Alles klar, jetzt
1: klingelt's. Jetzt klingelt's. Daniel Rojas. Ja, genau. Fußball ist Hätten unser hätte, Leben. Ähm. Hätten sie vielleicht ein etwas anders, einen etwas anderen Namen nehmen sollen. Um, weil ich muss jedes Mal lachen und überlege, ob ich den Charakter aufgrund dessen überhaupt äh, ernst nehmen kann. Ja, kann ich aber. Äh, was ich ganz cool fand, ist, dass du am Anfang wählen kannst, ob du einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielen willst. War das vorher nicht so? Äh, doch, das war vorher auch so. Okay, weil ähm, ich,
0: weil, was ich gut fand ähm ja, also, erstmal die Wahl, die Einführung dahin fand ich diesmal sehr sympathisch und das, das dann, die Einfangszene ist kein Spoiler. <lacht> da wird ein Ausweis gezeigt und da statt das erste, was, was geschrieben wird, dass der Name falsch geschrieben ist. Das musste ich ein bisschen lachen. Wen ähm, hast du genommen, männlich oder weiblich?
1: Ich spiele weiblich. Ähm, ah, okay, ich auch. Weil ich äh, fand sie sympathischer, ehrlicherweise. Ja, ja, fand ich auch. Also, es machte auf mich gleich einen sympathischen Eindruck. Ja. Und ich wollte, ich wollte halt äh, sympathisch sein. Wie man so halt ist als, <lacht> als Guerilla. Sympathisch. Ja, genau. ähm, ja, wobei man will ja eigentlich gar nicht Guerilla sein. Also eigentlich will man ja nur, das, und das ist auch kein Spoiler, weil ja. das, ich sag mal, was in den ersten 10, 15 Minuten passiert ist, wird für mich nicht groß Spoiler und wird auch viel schon in den Trailern ja gezeigt. Ähm, ansonsten diesen Part, ich glaube, mir gesetzt Kapitelmarken, sonst müsst ihr das hier überspringen. Ja, ja, ähm. ich, ich versuch, wir haben so ein kleiner, kleiner Rücksprung, wir
0: haben Kapitelmarken im letzten Podcast gehabt, falls ihr das nicht mhm. gemerkt habt, hört euch den nochmal an. Ich Le- Kapitel-
1: Leider gibt es Sp- L- die auf Spotify nicht, aber ansonsten, äh, wenn ihr ganz normal über den Podcatcher geht, habt ihr jetzt auch Kapitelmarken. Ja, bei iTunes kann man lesen, dass Kapitelmarken da sind, kann sie aber nicht
0: anwählen, was auch sehr pfiffig ist, liebe auch, Apple. Auch, auch nicht, auch nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall ist es äh, so, dass du versuchst von dieser Insel runterzukommen oder äh, aus diesem Staat zu entkommen und das gelingt dir halt nicht aus Gründen. Ähm, aus Gründen genau. Und dann äh, landest du über Umwegen halt bei der Revolution und äh, Revolution sagt, du uns helfen, damit wir dir helfen, das Land zu verlassen. Und ja. dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Süße, süße,
0: welche Sprachausgabe spielst du?
1: So? Hm.
0: Ich spiele deutsche Aussprachausgabe. Ich auch. Finde ich echt ganz lustig und vor allem sehr lustig finde ich, wie sie Yankees aussprechen. Ähm, ja. Finde ich äh, hat hat es steht so aber auch
1: so lustig. Steht aber auch so lustig im Untertitel. Steht, ja. steht auch das
0: das, das wollte ich gerade sagen. Das steht auch <lacht> genau so im Untertitel. Ähm, es ist halt es ist halt schon sehr sehr nice gemacht und es ist halt nicht so dieses äh, Amerikaner sprechen mit russischem Akzent, sondern das ist schon so ein, das hat so ein Bisschen was Süßes und aber ich habe mich auch die ganze Zeit so ein bisschen an eine ja an so eine Comedy-Serie so, so wie wenn ähm, wenn die kennst du die Maskottchenbiene von The Simpsons? Ja. Ja, so sprechen die ähm, und das mochte ich. Also das hat was Sympathisches. Ähm, ja,
1: das passt, passt schon ganz gut.
0: Und also es, es nimmt sich schon ernst, aber doch noch nicht so ganz ernst und das, das mag ich eigentlich und das. Hat so ein bisschen bisschen den, diesen Vibe, hatte ich bei Far Cry 3 auch, ähm, dass das schon ein sehr, sehr ernstes Spiel ist, ein sehr, sehr ernstes Thema mit einem mitunter brutalen Gewaltgrad, ähm, aber es sich dann doch so ein bisschen diese diese Fantasieebene freilässt und äh, einfach komplett am Rad dreht mitunter. Also ihr mhm. macht Sachen, da, da <lacht> das ist schon sehr, sehr witzig, aber gut. Ähm, Kommen wir mal zur Spielwelt. Mhm. Yara, du hast ja schon gesagt, ähm, ist ein bisschen größer als Kuba. Ich war kurz erschrocken, als ich äh, aus, das, aus der Karte rausgezoomt habe, weil man am Anfang die Karte das erste Mal sieht und denkt so, sich, schönes, beschauliches Insel, und zoomt dann raus, und denkt so, oh, okay, 60 Stunden ja. plus mindestens.
1: Ähm, boah, das ist aber groß. Waren die Vorgänger auch so groß? Äh, ich würde sagen, nein, Nee, nee, nee. also Far Cry 5, das war ja in Montana Mhm. und ich meine, die war nicht so groß. Ich kann mich aber auch irren. Also,
0: wie gesagt, ich habe da wenig Berührungspunkte, weil ich ja da nicht wirklich im Thema war bei den beiden Vorgängern, aber Teil 3 war halt deutlich, deutlich kleiner von der Dimension her als das, was jetzt uns da
1: erwartet. Also ihr startet auf einer kleineren das,
0: das, Insel.
1: Das erinnert halt von der Karte her mich schon eher an ein Assassin's Creed, also eins von den letzten Assassin's Creed, also ob das ich jetzt musste, Origins, Odyssey oder ich ja auch nicht gesehen, äh, das letzte war. weil halt, musste nee, aber die,
0: an, an äh, San Andreas denken. Von mm-hmm. der
1: Größe her. Um, nee, ich glaube San Andreas war nicht so groß. Naja, ne, ja. Also wie gesagt, er hat mich eher so an Assassin's Creed von der Größe her Mhm. und das sind ja auch Spiele, wo du 60, 70 Stunden versenkst und ich denke mal, dass dass Ubisoft da so auch in die Richtung gehen will, dass ihre Spiele so lange, ähm, ja, so lange drin sind. Ja und es fühlt sich Stand jetzt auch nicht so an,
0: als ob du jetzt super viel repetitive Blödsinnskacke machen musst, um halt die Spielzeit künstlich zu verlängern, sondern das ist schon so, dass man relativ flott auch zu den Punkten kommt, wo man hin will. Da gibt es diverse Fahr- und Lauf- und Fliegmöglichkeiten. Ähm
1: ja, wobei, hast du mal gesehen, wie teilweise die äh die NPCs fahren und äh, reiten und mhm. was weiß ich nicht, katastrophal. Ich, ich, ich hoffe ja, dass das liegt noch daran, dass wir noch nicht das Day One Pack haben. Äh, Patch haben ich hoffe, ich hoffe das auch, weil ja. es war manchmal äh, Schlangenlinien und was weiß ich nicht, was, wo ich gedacht habe, holla, die Waldfee. Also, ja. wenn das nachher wirklich so ist, dann finde ich das nicht so doll. Nee, das stimmt, aber ich äh, bin jetzt aufgrund der Zeit da auch
0: ein bisschen mehr durchgerusht und habe auf. Die Details da nicht so geachtet. Das sind ein paar Sachen, die da kommen wir später noch zu, die sind mir auch aufgefallen, gerade Bezug auf der KI. Ähm, aber um noch mal zur Größe der ersten kleinen Insel zu kommen, ähm, ich habe mal den, den kleinen Test gemacht und habe mir mal ein Pferd geschnappt. Ja, man kann Pferde mhm. reiten. Die übrigens super angelockt werden von irgendwelchen, also andersrum, Pferde locken Mungos an und Mungos können Pferde töten. Habe ich dann jetzt auch gelernt, fand ich super nervig. Okay.
1: Ähm,
0: und habe mich dann auf ein Pferd gesetzt und von dem Startpunkt an bin ich dann einmal um diese Insel rumgelaufen Küste lang und ich habe genau zehn Minuten gebraucht habe ich gedacht so puh, dann weiß ich ja schon so in etwa, wo es dann hingeht weil die Insel ist so ungefähr ja sechs bis sieben Mal so klein wie jetzt der Rest der Karte oder ja. so also, oder die Karte die Rest der Karte ist sechs oder sieben Mal größer hört sich besser an ja also das ist schon dann könnt ihr mal so ein bisschen abgleichen, wie groß diese Welt dann wirklich ist. Die ist wirklich groß. Aber nicht langweilig. Also ich finde irgendwie an jeder Ecke irgendwas, wo ich ein bisschen länger zugucke. Und wenn es nur diese blöden Fische sind, die äh, in einem bestimmten Tonus äh, aus dem Wasser hüpfen. Ja, damit du die angelst. Ja, das ist voll cool. Äh, Man kann angeln. (lacht) Warum man das macht, weiß ich nicht. Hat mir jetzt nicht so die Zeit für. Werde ich aber später mal ergründen, ob das noch mal ein bisschen naja, Bonus
1: gibt. Weil in, Essen in, in, in Fortnite oder in, ähm, in Red Dead Redemption kannst du auch angeln. Also warum sollte man das nicht auch äh, während einer Revolution sich ganz entspannt an die Küste setzen und mal eben ein paar Fische angeln? Hm. Stimmt, ist voll logisch, oder?
0: Ja gut, du brauchst ja auch so ein bisschen Work-Life-Balance, ne? Also
1: Ja, ist so. Man muss sich auch mal ein bisschen entspannen können. Ja,
0: und das, das geht auf Yara extrem gut, weil Setting ist wie schon gesagt so Kuba, also Caribbean Soul, das fehlt noch ein bisschen, bisschen Chill-Out-Mucke und ein schöner Mojito und dann, dann kannst es dir da gut gehen lassen, wenn nicht gerade hinter dir ein Hubschrauber explodiert oder sowas in der Richtung. Oh, oder ja, genau. halt gerade wieder irgendwelche Düngeflugzeuge umherfliegen. mit. Ja. Rauch, <lacht> Rauch. <Ja. lacht> mit, mit Rauch, ja, Düngeflugzeuge mit Rauch sind Rauch-Düngeflugzeuge. Ja, Rauchdüngeflugzeuge, aber allgemein, wie schon gesagt, es sieht halt
1: auch super aus. Ähm, auch technisch, und da, da muss ich sagen, ja, wo du gerade sagst, super aussehen. Also, es sieht recht hübsch aus und mhm. es läuft ja auch flüssig. Wir haben ja mhm. beide auf der PlayStation 5 gespielt. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass quasi auf den Konsolen, also sowohl als auf der PlayStation als auch auf der äh, Xbox Series, ist kein Raytracing aktiv. Mhm. Also dafür finde ich sieht es schon sehr sehr gut aus, weil ähm, Ubisoft gesagt hat, nee uns ist wichtiger, dass wir die 4K Auflösung mit 60 FPS erreichen. Also das war den wichtiger. Die haben wir und deswegen gibt es auf Konsolen kein Raytracing. Ich finde, das merkt man aber nicht so wirklich. Also, du bist am Anfang ja in dieser Hauptstadt, würde ich jetzt mal so behaupten. Mm-hmm. Und da gibt es eine so eine Gasse, da ist oben so eine Neon-Reklame. Ja. Und, so, und das sieht so unheimlich schick aus, auch ja. ohne Raytracing, muss ich sagen. Klar, mit Raytracing sieht es bestimmt nochmal zehnmal geiler aus. Ja. Aber das fand ich sah richtig, richtig gut aus. Das ist
0: halt, sie haben halt dann auch wieder rumgespielt. Wie, es gab ja immer dieses ominöse verkappte Raytracing, was ja immer so angewendet wurde bei den Konsoleros äh, früher, ähm, dass das so den Anschein macht. Also diesen Unterschied zwischen richtigen Raytracing und Dings, wenn du das nicht aktiv steuerst, merkst du das im ersten Sinne gar nicht. Außer du hast halt und die Zeit hast du am Anfang halt nicht, dass du dich da fünf Minuten hinstellst und nur doof rumguckst. Ähm, wenn du dich ins ein Spiel einlässt, dann merkst du das gar nicht so extrem, dass kein Raytracing da ist. Mhm. Ähm, so und später auf den Inseln. Ja gut, da ist die die massivste Spiegelfläche, heißt Ozean ähm, und auch da hast du, da ist es ist halt immer so viel los auch ähm, auf diesen, es ist ja wenig, dass du keine Leute siehst, da ist ja immer irgendwo, irgendeiner springt rein rum und ganz ehrlich, das ist viel immersiver, als wenn da jetzt irgendeine Spiegelfläche in einem Auto da mich noch anlächelt oder ich irgendwo an einem, an einem Fenster vorbeilaufe und ich mich da in Echtzeit berechnet sehen kann. Die Ressourcen haben sie da besser gesetzt, bin ich ich offen
1: und ehrlich. Und es es spielt sich super smooth. Also da kann man gar nichts sagen. Bin ich ja auch überrascht, weil es ist ja immer noch die Dunia-Engine, ich glaube Dunia heißt sie, die ja schon seit, keine Ahnung, fuck Äh, Seit
0: seit zwei. Also die Teil zwei war war die Mitbegründung der Dunia-Engine und ähm, seitdem haben sie sie halt stetig weiterentwickelt. So ein bisschen wie
1: ähm, wie von Valve die Elk die diese auch immer ja. weiter die Source ähm, entwickelt Und, und die ist es halt ja immer noch. ne Also es ist ja. jetzt kein äh, Unity oder äh, Unreal Engine oder sowas, sondern das ist immer noch diese, ich sag jetzt mal, hauseigene Far Cry Engine. Ja. Und äh, dafür sieht es doch relativ gut aus. Ich hätte mir ein bisschen mehr Details bei den Charakteren gewünscht. Ja, bei den bei den Nebencharakteren auf jeden Fall, ja, bin ich bei dir. Ne? Ja, also ist aber noch nicht so schlimm wie bei FIFA. Nee, aber sowas so Animation ja. im Gesicht angeht und sowas, da hätte ich mir ein bisschen ein bisschen mehr gewünscht. Ja. Ähm, gut, aber ich habe auch nicht mehr erwartet. Also es sieht jetzt zum Beispiel nicht so geil aus wie zum Beispiel in Kena. Ähm. Ja. Wenn man das ja. Nee, ist, ja, ist ja. ja auch
0: legitim. Sollte man ja auch mindestens einmal gegenübergestellt haben, weil Kena ist halt auch ein
1: brutal hübsches Spiel. Ähm, Richtig. Aber das liegt, aber ich kann dir auch sagen, warum Kena so ein brutal hübsches Spiel ist. Ja, das liegt am Studio, ne? Genau, Ember Lab ist ja quasi ja. das Studio von Kena und em, das ist Ember Labs erstes Spiel. Aber Ember Lab hat halt vorher ganz, ganz viel äh, Animation-Movies und sowas gemacht. Ja. Und auch äh, Animationswerbung für Coca-Cola und was weiß ich nicht was. Die wissen halt, wie man animiert. Ja. Dass die das so in einem Spiel äh, unterbringen ist jetzt eine ganz andere Geschichte, gehört jetzt auch nicht hierher, aber äh, das passt schon sehr, sehr gut.
0: Also. Ja, man kann ja wenigstens darauf hinweisen. Also Kena steht bei mir auch noch ganz, ganz weit oben auf der Liste, aber erst nach dem ganzen Spieleherbst, weil wir haben ja noch ein bisschen Programm jetzt bis 1.12.
1: Äh, ja, ein paar Sachen kommen noch.
0: Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, ich hatte technisch jetzt auch gar nicht groß was. Ich hatte in zwei Zwischensequenzen, wo du gesehen hast, wo was nachgepoppt ist oder mal ein kurzer, mhm. kurzer Frame-Abbruch. Ähm, Aber das war es auch schon und das schiebe ich dann jetzt auch immer noch auf unsere frühe Version, Ähm, von daher ist das äh, zu vernachlässigen. Aber ansonsten, es spielt sich super, super smooth und das ist für mich das Allerwichtigste, gerade in einem Open-World-Spiel. Ladesequenzen von den Schnellreisen sind haben nicht die Geschwindigkeit wie wie noch ein Spider-Man Miles Morales, oder halt äh, Ratchet und Clank, aber das kann man auch nicht erwarten. Aber sie sind angenehm kurz. wollte ich gerade sagen, das
1: kannst du nicht erwarten, ja. weil äh, gerade Ratchet und Clank und Spider-Man sind halt für die Konsole gemacht. Genau. Also für, für die PlayStation in dem Fall. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also Far Cry ist ein äh, ja spiel genau. Also da würde ich niemals erwarten, dass das an die Ladezeiten dementsprechend anderer Spiele rankommt.
0: Ja. Aber es ist angenehm kurz, also ihr sitzt da nicht und könnt euch noch ein Zigarettchen drehen und auf den Balkon gehen die fertig rauchen und dann geht es erst weiter. Sondern auch,
1: auch wenn sie es in Assassin's Creed meiner Meinung nach schnell dahin gekriegt haben.
0: Kein, kein, kein Vergleichswert. Ja, ja, alles,
1: alles gut, aber der, der Vergleich mit Assassin's Creed muss da für mich halt auch herhalten, weil beide aus dem Hause Ubisoft, beide mhm. riesige Open-World-Spiele ähm, hübsch dazu, also von daher passt das schon ganz gut, denke ich. Also das kann man, kann man schon äh, gut mit vergleichen, aber
0: per- persönlich hat es mich null gestört und auch gar nicht rausgerissen, ähm, mich, wenn, man, mich, wenn man mal stirbt und doof ist, wie ich halt bin.
1: Mich wundert ja, dass sie ähm, bei Far Cry oder das Ubisoft bei Far Cry eine andere Engine nimmt, als zum Beispiel äh, bei Assassin's Creed, bei Immortals Phoenix Rising oder bei äh, hier der Ghost Recon-Reihe. Ich hätte ja gedacht, dass sie da jetzt auch auf die Envil Engine gehen, also Envil Next. Mhm. aber das haben sie ja nicht gemacht. Hatte mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, sie sind dann eher auf Nummer sicher gefahren, weil die Entwicklungszeit zwischen 5 und
0: 6 ist ja jetzt auch
1: nicht so brutal
0: lang, wenn man das jetzt mal sich so rekapituliert. Ja, gut, ist. aber Anvil,
1: die Anvil Next 2.0-Engine gibt es seit 2014. Ach so, echt? Okay. Ja, ich bin in dem Engine-Thema nicht so ganz <lacht> ja Ja, dran. nee, ich, ich gucke ich guck mir das immer an. Also mhm. sobald irgendwie, sobald ich mich mit einem Spiel mehr beschäftige, gucke ich auch, was für eine Engine dahinter hängt, weil mich das einfach interessiert, wie sich diese Engine halt äh, weiterentwickelt, um das zu sehen. Und ich glaube, es wäre sinnvoll oder es wäre cool gewesen, wenn sie halt bei, bei Far Cry auch die Anvil Engine genommen hätten. Also die Anvil Next 2.0 ist das jetzt schon. Ähm, das erste Spiel, was da rauskam, war Assassin's Creed Unity. Mhm. Also so alt ist es halt schon. Ach so, Und, das war das mit den halben Gesichtern, ne? Ja, genau. Aber äh, das haben sie ja nachher alles ausgemerzt. Wenn du überlegst, dass darüber ein Uh, Steep Leaf uh, läuft mit der Anvil Next, For Honor läuft mit der Anvil Next, uh, Ghost Recon, Wildlands und Breakpoint. Die drei neuen Assassin's Creed Spiele, uh, Immortals Phoenix Rising und die, also Immortals Phoenix Rising sieht sehr, sehr hübsch aus, in dem, wie es halt aussieht. Assassin's Creed Valhalla sieht auch total hübsch auch und da sehen die Charaktere auch meiner Meinung nach hübscher aus nur um nochmal eben wieder auf die Grafik zu kommen. Und da wäre meiner Meinung nach vielleicht der, der Wechsel der Engine ganz cool gewesen. Hm. Ja. Weil sie, haben, weil sie haben ja auch keine Assets oder sowas aus, aus Far Cry 5 oder so übernommen. Weil du eine ganz andere Welt hast. Das, ja. das würde ja nicht passen. Wahrscheinlich sind einige Mechaniken drin, die du halt in einem Assassin's Creed oder so halt nicht hast. Zum Beispiel diese Begleiter. Mhm. Also äh, Guapo zum Beispiel. Das ist, für euch, die es noch nicht wissen, das ist das Krokodil. Genau, das Krokodil, was man im, im Trailer halt auch sieht. Ja. Ähm, total abgefahrenes Vieh. Mega. Und ähm, ich, Lieb ich immer noch. also Guapo. Ja, die anderen sind aber auch ganz cool. Ja, ja, ich, so. ich, aber da verrate ich jetzt nichts.
0: Nee, also es, es gibt ein paar Hunde. Einen habt ihr im Trailer schon gesehen, der hat einen beweglichen Untersitz. Ähm, die, sind, die sind halt alle sehr, sehr, Eigen und süß. Ähm,
1: aber auch. Aber halt alles. Also, es ist alles sehr, sehr. Aber so war es ja eben schon beim, beim Gameplay, sage ich jetzt mal so. Mm. Und du, es ist alles sehr, sehr abgefahren. Ja. Und ähm, es, das. Hm? Hier oh, randaliert man irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ist ja immer irgendwas. Irgendwas ist ja immer. Ähm, nee, du hast gerade ja auch äh, schön, schön, ich, einen schönen, schönen, seichten Einstieg. Für mich war das super easy wieder reinzukommen weil es viele Unterstützungshilfen auch für mich bot und bat und mhm. bittet Deutsch. Ähm, es gibt Noob-Hilfen, das ist super. Also Zielhilfen und äh, Einstellungsmöglichkeiten, Fahrhilfen für, für Dummies. Und das fand ich alles sehr, sehr gut. Und es gibt für mich mega einen Storymodus weil ich möchte mich ja nicht mehr so böse rumprügeln müssen, ähm, sondern ich will ja mehr die Story erleben. Und es gibt einen Storymodus und der ist Okay,
1: er hilft nicht gegen Dummheit, aber Ja, den den wird meine meine Freundin, also wird das Spiel wahrscheinlich auch noch irgendwie spielen und die wird wahrscheinlich auch den Story-Modus nehmen. Ich spiele auf normaler Schwierigkeitsstufe, das geht auch ganz gut, zumal die KI ja auch relativ dumm ist. Ist sie im Normalen auch, ja? Okay. Ich dachte, das liegt am Story-Modus. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie dumm sie im Story-Modus ist, aber sie ist ähm, schon ziemlich im Normal-Modus nicht unbedingt die hellste.
0: Null. Ähm, ich habe hab bei uns im Skript, habe ich geschrieben, Story-Modus, äh, schon sehr, sehr dumme KIs schleichen mit Panzer kein Problem. Und das ist in der Tat wirklich so. Ich bin habe mir einen Panzer da organisieren können, <lacht> mit dem Panzer vor die Wache gefahren. Hat nichts Kraft, nichts bis ich ihn überfahren habe. Dann hat er es verstanden. Ja gut, das habe ich jetzt jetzt nicht ausprobiert. Ich ähm, wollte es mal auf die Spitze treiben. Manchmal ist die KI auch ein bisschen supersensibel. Da raffen sie dich schon, da bist du noch nicht mal richtig in der Zone. Aber ja gut, das ist so ein Thema, ich denke, da werden sie noch was dran machen. Ähm, Aber KI ist schon, puh, schwierig. Schwieriges Thema. Vor allem im Im Story-Modus fand ich es extrem dumm. Im Normalmodus habe ich nicht lange genug gespielt, um das
1: vernünftig beurteilen zu können. Das kannst du dann besser. Ja, ähm, es ist schon, schon nicht so schwer. Also ähm, ja, aber es ist okay. Also was, muss, was ich halt, aber muss was muss es ja ich auch halt, sein? Nee, muss es auch nicht. Also ich habe es jetzt nicht auf ganz schwer gespielt. Das müsste man halt noch mal testen. Aber ähm, ich hoffe, dass dann die KI halt noch ein bisschen bisschen besser reagiert. Mhm.
0: Finde ich, finde ich auch ganz nice. Also, wie gesagt, ich werde im ersten Run jetzt schön weiter auf dem auf Story-Modus, weil ich die Story erleben will. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich die durch habe, werde ich nochmal hochstellen, um dann den Rest ähm, zu machen. Wo ich dann wieder gespannt bin, was was passiert, wenn ich die Story durch habe. Darf ich den Rest dann auch wieder erobern? Oder wie ist, wie ist, wie ist das Endgame dann aufgebaut? Aber das
1: werden wir dann zu späteren Zeitpunkten feststellen. Ja, Ähm, das das Endgame wird wahrscheinlich so sein, dass du sammeln, sammeln, sammeln. Also sammeln ist in Ubisoft spielen ja eh ein sehr großes Thema und halt auch in Far Cry 6. (lacht) Denn die ganzen unterschiedlichen Waffen, die es gibt, also es gibt ja zig unterschiedliche Waffen. Wahnsinn, ja. Äh, dabei total abgefahrene Sachen. Also der, der Flammenwerfer ist dann auch das einfachste, sage ich jetzt mal so. Aber allein die Rucksäcke, die man äh, kriegen kann. Ja, die sind strange. Äh, sind, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde, aber die sind auf jeden Fall schon sehr, sehr strange und abgefahren. Hm. Und ähm, ja, das wenn du die Waffen verbessern willst. Also, ja, also, ja, also so der bisschen. erste der erste ist komplett ein in bisschen. bar. Ja, ja. Ähm, weil
0: ich habe danach noch einen ausprobiert, sich so, ja gut, aber da, warum soll ich den jetzt nehmen, dann nehme ich lieber den ersten wieder, der hat, der hat mir das reingehauen mhm. <lacht> ähm, ja, also, also ist schon,
1: schon abgefahren ja. und äh, für mich auch, ja, ich finde es einen Tick zu übertrieben mhm. aber ich finde es auf der anderen Seite auch ganz cool also das erinnert mich ja in dem Moment schon ein bisschen an, oh, wie hieß das denn noch Just Cause? Just Cause, genau, Just ja, Cause. Es hat so ein bisschen Just Cause-Vibes. Aber nicht, ähm. aber
0: dann wieder nicht so bescheuert wie Just Cause. <lacht> ein sehr schmaler mm. Grad, auf den sie sich da mm. bewegen. Aber es ist ja, aber sehr so schmal. Super schmal. Also ab und sehr zu springt schmal. da über, wo du halt denkst, boah, Jungs, also mm, okay, nehmen wir jetzt mal hin, du bist ein Videospiel. Ja. Aber Auf es jeden ist Fall nicht ist nicht so, das, dass, dass du, du keinen Bock drauf hast. Also, dass es nicht Nö. Spaß macht. Es ist immer so, dass du Nö. immer noch diesen Spaßfaktor dabei hast. Und das, das ist für mich super wichtig, um mich dabei zu halten.
1: Ähm, gerade bei der wenigen Zeit, die wir haben. Auf jeden Fall ist es ja so, dass du diese Waffen halt hast. Und diese Waffen kannst du verbessern. Mhm. Mit unterschiedlichen Mods, mit äh, mit Aufsätzen. mit kannst unterschiedliche Munition dafür ähm, haben. Was weiß ich, Panzerbrechende oder normale Munition. <lacht> ja. Und für diese ganzen Sachen brauchst du halt Gegenstände, ne, Ressourcen, Ressourcen, genau. Und das ist so typisch Ubisoft, äh, ja, da muss ich, das fand ich so ein bisschen, ja, das war halt so, ich hab, hatte gehofft, dass sie das halt nicht so machen, hm. weil wie gesagt, das ist so typisch Ubisoft, du musst wieder viel sammeln und dies und das und jenes. Ich hatte gehofft, dass sie da mal ein bisschen von weggehen. Weil für mich ist das irgendwie, ich brauche das nicht. Ich muss nicht jedes Lager noch durchsuchen, ob da irgendwo ähm, noch Waffenkleber oder äh, Schwarzpulver oder Mhm. was weiß ich nicht, was ist sondern äh, gib mir Munition und was weiß ich, gib mir Ingame-Währung, die ich verdienen kann, mit der ich dann dementsprechend diese Sachen kaufen kann oder was weiß ich nicht was, aber nicht noch irgendwie sammel dies, sammel das, sammel jenes und dann hängst du nämlich nachher da und bevor du die Waffe dann auf, ich sag mal, äh, das hast, was du für die Waffe haben willst, musst du dann wieder bestimmte Teile irgendwo erst wieder suchen. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, aber das ist für mich typisch Ubisoft.
0: Ja, für mich hat es sich jetzt noch gar nicht so extrem störend angefühlt, aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich meine, du hast ja, also ja okay. schon ein paar mehr Ubisoft-Spiele gespielt als ich. Ähm, ich das letzte Ubi von mir war Legends, glaube ich. Mhm. Ähm, da ist mir das noch nicht so aufgefallen, aber... Jetzt, wo du das sagst, ja, du findest an allen Ecken und Enden Punkte, wo was hätte drin sein können unter Umständen ja. und wo man was aufsammelt. Man stolpert die ganze Zeit über Schrott und über irgendwelche anderen Sachen,
1: die man gebrauchen kann. Du ähm, findest Klamotten, du findest ja. äh, Waffen, du findest also du findest an allen Ecken und Enden irgendwas. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn du eine, es wird bestimmt irgendwann äh, eine interaktive Karte geben. Wo du die ganzen Sammelobjekte finden kannst. Und ich gehe davon aus, dass die dicht gepflastert ist.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Und das, das einzig Dumme ist, wahrscheinlich ist das Trophy rele- relevant. Ähm, dann unter Umständen, keine Ahnung. Aber jetzt, um das Spiel als Story-getriebenes Objekt äh, weiterzuspielen, brauchst du das aber nicht machen. Ähm, fand ich. Also klar für die Mods, die ersten paar Mods, aber nachher ist es so, ich habe mich jetzt so eingegrooft in mein Setup und ich will das gar nicht groß ändern also ich habe halt ganz normale zwei zwei Sturmgewehre und ein Scharfschützengewehr und meine Handpistole ja. und mehr ja, mache ich gar nicht alles andere tangiert mich auch nicht weil ich nicht rumfummeln will bis die Waffe wieder vernünftig ist das wäre dann so ein Endgame-Thema wahrscheinlich aber jetzt so im Story-Verlauf komme ich gut klar gut ich spiele jetzt im Kindergartenmodus modus ähm, mit mit super dummer KI wer weiß wie es wäre wenn ich dann wirklich komplett umrüsten würde aber
1: so wie es jetzt gerade ist, komme ich gut klar. und Also ich glaube schon, dass du ähm, immer ein bisschen darauf achten musst, was für eine Waffe du hast, mhm. weil die Waffen ja auch unterschiedlich viel Schaden machen und so weiter und so fort. Mhm. Und da musst du halt gucken, dass du für dich das, das Richtige findest und halt immer möglichst das Beste rausholst holst, mhm. ähm, damit du halt was weiß ich, der und der Wache vernünftig Schaden machst und nicht irgendwie drei, vier Schüsse brauchst, sondern vielleicht nur einen Schuss. Das macht in deinem Schwierigkeitsgrad vielleicht noch nicht so viel Sinn, ja. aber auf normal schon, wenn da irgendwie 20 Leute, oder ich sag mal 20 ist jetzt übertrieben, aber da kommen fünf Leute auf dich zu, äh, zwei davon sind gepanzert und drei davon nicht, dann musst du halt gucken, dass du äh, gegen die gepanzerten äh, halt panzerbrechende Munition hast und dann eventuell schnell wechselst auf eine Waffe, wo du keine panzerbrechende Munition drin hast.
0: Ja, das mit dem schnell wechseln der Waffe ist so ein Thema. Ja. Mit dem Waffenrad komme ich noch nicht so ganz, so, nicht so ganz klar. Ja, aber das, klar. Ist ja nicht, ist, das ist ja nichts Neues. Das ist ja, mhm. ähm Genau, für euch ist das normal. Für mich, ich muss, musste mich da wieder ein bisschen reingewöhnen. So langsam geht es ja. jetzt auch. Hab halt meine Waffen auch entsprechend so, wie du ja jetzt gerade schon beschrieben hast, ausgerüstet. Ähm, und ich bin halt der Headshot-König. <lacht> ich habe viel zu viele Menschen in den Kopf weil das am schnellsten geht. Ähm mit dann eine Mod gebaut. Ich glaube, irgendein Schalldämpfer hilft dir da noch bei. aber ist auch egal.
1: Ähm. Ja, Also bei mir ist es ja auch so, ich spiele ja meistens sehr, sehr sneaky. Also du hast ja auch in Far Cry 6 wieder diese, ich sag jetzt mal, ähm, Außenposten und Lager, die du halt quasi einnehmen kannst, indem du erstmal alle Leute dort ähm, umbringst mhm. und am möglichst noch vorher den Alarm ausschaltest, damit sie halt keinen Alarm auslösen, damit nicht noch mehr kommen. Mhm, das und da ich bin ich ja, und ich bin halt derjenige, der halt da reinschleicht und dann sich wirklich einen nach dem anderen holt. Und ähm, da helfen die Headshots dann schon ganz gut.
0: Hm. Ja, das, das ist immer und wieder Und auch bei. Guapo. Und auch, auch und, Guapo, ja. Wo wir übrigens wieder bei dummer KI sind. Du hast irgendwann, es war wieder so ein, so, ein, so ein Verfolgungslevel-System, so ein bisschen wie bei GTA, ne? Mhm. Ähm, wo du dann hoch hochgerankt wirst und dann die Helikopter kommen, blibla blau. Geil ist <lacht> musst du einen hohen Strauch finden und dich möglichst tief verbeugen, also einmal dreimal im Kreis laufen, einmal im, im Strauch hängen bleiben und dann findet er dich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht so, ja. hallo KI, das ist dermaßen dämlich, aber okay, ich nehme das jetzt so hin, ich nehme das als gegebenen und freue mich, dass ich dann jetzt irgendwie aus der Situation noch entfliehen kann, weil wenn der Helikopter da ist, der ist, auch der ist imbar, wenn du nicht gerade aber nicht aber ständig ich glaub, mit der Panzerfahrt
1: aber ich glaube, es gibt kein Open-World-Spiel, wo äh, so ein Verfolgungssystem vernünftig funktioniert. Mm, also, nee. das funktioniert nicht in Assassin's Creed, das funktioniert nicht in Red Dead Redemption, das funktioniert nicht in GTA, das funktioniert überall nicht. Mhm. Also, das, das gibt es einfach nicht, dass die das vernünftig hinkriegen. Ist manchmal auch gar nicht so schlecht.
0: Muss ich auch sagen. Ja, also ich für mich, mir da, für mich also, ist das super.
1: Ja, also, ich würde mir da ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, ja, ich würde mir da so ein bisschen mehr Ja, Realismus ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Bei einem schon. auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich würde mir da schon ganz gerne wünschen, dass die da vielleicht ein bisschen mehr äh, intensiver suchen, halt auch da gucken, wo du zuletzt gewesen bist und so weiter und so fort. Und nicht nur einfach, ah, okay, der versteckt sich da im Gras, okay, er ist weg, wir wissen nicht mehr, wo er ist. Ähm, Ja, dann brechen wir jetzt die Suche ab und gehen unserer Beschäftigung von davor wieder nach. Es ist halt so ein bisschen, ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, weil Ähm, Wenn du in einem Land bist, was unterdrückt wirst Mhm. und du bist Teil der Revolution, Mick, Mhm. was tust du dich, um dich zu verstecken?
0: Ja, also ich mache überall erstmal Straßen hin und markiere ja. sie extrem blau auffällig, dass auch keiner versteht, was das sein soll. <lacht> und das war ohne Scheiß, das war nicht vorher abgestimmt, dass wir darüber sprechen, was das ist. Das war wirklich, das ist der wirklich dermaßen, dermaßen Hanebüchen. das war das erste, auf der ersten Insel. Ihr habt jetzt alle Wege blau markiert, damit All, alles der Gegner blau. weiß, wo er hinlaufen All, muss.
1: Auch Fiffi. noch schön Pfeile, wo du langlaufen musst.
0: Ja, und äh, diese neonblauen Blumen, die man <lacht> aus 300 Kilometern Entfernung, die siehst du wahrscheinlich vom Hubble-Teleskop oben. Es, <lacht> Wahnsinn. Wirklich, wie gesagt, das sind, sind halt die Momente, wo ich dann sage, <lacht> es ist ein Videospiel.
1: Ja, Aber okay, geil, cool, dass du drauf kommst. Nein, ganz, nein das, ist, das entschuldige ich nicht damit, dass es ein Videospiel ist. Das finde ich einfach dumm. <lacht> ja, es ist, ich finde es ist einfach so. dumm, weil es nimmt, es nimmt dir ja die Immersion ja, es, nimmt dir ja was, dieses, ja. ge, es nimmt dir ein Stück dieses Gefühl, dass du in dieser Welt bist, dass in dieser Welt eine Revolution herrscht, und dass in dieser Welt, wo diese Revolution herrscht, dass du, dass die Revolution sich versteckt. Nein, die versteckt sich nicht, die ist ganz öffentlich da. Ja. Und wenn die KI nicht, wenn die KI nicht so dumm wäre, dann würde die KI einfach diesen blauen Pfeilen nachgehen und würde der, würde der Revolution sowas von den Arsch treten ja. äh, mit seiner Übermacht, dann äh, wäre das ganze Ding gegessen.
0: Ja, die Übermacht Hat, ist übrigens auch nicht so richtig da. Das, also habe ich stand jetzt so festgestellt, dass die scheinbar, ich meine, sind ja eh nicht alle die allerhälsten. Ähm, aber Du hast so, erst, auf der ersten Insel hast du auch, ähm, gibt es einen Moment, da werden Rauchbomben in einem Lager gezündet. Mhm. Und da sagte sie so, ja jetzt locken wir die ganze Armee an. Ich denke mir so, ja ja und ich habe vorher schon die Pfeile auf den Boden geschrieben, damit sie auch genau wissen, wo sie hinlaufen können, weil die Rauchbomben <lacht> sind ja das einzige Indiz, wo sie hinlaufen müssen. Das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr platt und sehr, sehr, Mitunter und vor allem auch so dermaßen viel so die Pfeile hätten ja gereicht warum denn noch die neonblauen Blumen ähm, das d- d- war mir dann too much aber wie gesagt ich habe irgendwann habe ich weggeschaltet im Kopf wo ich dachte so ja ja komm ist das, wie ein Spiel, sieht hübsch ja, aus also, machen wir mach so
1: das sind Sachen die musst du ausschalten das ja. ist ja genauso wie wenn du in irgendeinem Spiel in einem Jump and Run Alles oder in einem, ist, ja. nee, in einem Action Adventure du siehst irgendwo an einer Wand einen weißen Strich hm. Dann weißt du ganz genau, du kannst da hochklettern. Oder grundsätzlich rote Fässer. Du weißt grundsätzlich, die explodieren. Das sind so Sachen, das weiß man halt. Aber ich finde es in dem Fall, finde ich es ein bisschen zu übertrieben. Sie haben es ja auch mit diesen weißen Strichen, mit den Kletterpassagen. Die sind bei Farquay
0: nicht weiß. Die sind. Blau. Knallrot. Ähm, Stimmt. Die die Kletterpassagen sind knallrot. Die erkennst du auch von 500 Kilometern. Also, wie gesagt, es ist dann mit mit dem Hammer auf dem Kopf. Aber ich, für mich war das jetzt ja okay. Das hat sich eingegliedert. Ich meine in einem Spiel, wo ein Krokodil dein, dein Buddy ist und alles auffristet. Hinterfrage ich ja, jetzt. Ja, man,
1: so. man muss also man muss es ausschalten. Aber ich will zumindest darauf hinweisen, ja. nicht dass jemand da in die Spielwelt kommt und denkt, das ist genauso wie bei was New Dawn. Diese blauen Blumen bei hier. genau bei New Dawn hm. ohne Scheiß. Was mich an New Dawn richtig richtig abgefuckt hat, war ähm, diese Sammelobjekte. Du musst, konntest so äh, Muttern einsammeln, so Muttern und Schrauben. Hm und so eine Mutter und so eine Schraube war ungefähr so groß wie ein Auto. Wie die PlayStation 5. Das war halt Die lagen große, dann da so rum. Ja, und ich habe so gesagt, Alter, warum macht ihr das so groß? So und das haben sie jetzt ja schon zumindest wieder hier hingekriegt, dass die halt nicht so groß sind. Das war aber es war schon sehr sehr abgefahren. Mhm. Also wie gesagt, das, da muss man zumindest einmal äh, Das fand ich halt total dämlich, weil ich mir einfach denke. Aber schön, dass du das sofort, als ich gesagt habe, was du tust, dass du ja, sofort das, wusstest, was ich meine. Ja, Obvious choice. Was soll ich machen? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> was noch auffällig
0: ist, um halt euch noch mal ein bisschen abzuholen, was dann so Next-Gen, gerade auf der PS5, los ist, ähm, die Controller-Einbindung. Ähm, bei den Fahrzeugen ist sie mir extrem aufgefallen. Mhm. Beim Schießen jetzt nicht so Echt nicht? Du merkst es beim Schießen nicht? Also entweder bin ich jetzt super routiniert im Shooter erfahren sein und ja, äh, kriege das nicht mehr so auf Also ich, ich merke den Widerstand, aber ich habe immer noch so meine, meine, meine Rückkehr aus Call of Duty, wo ich halt wirklich dann nach vier Stunden äh, gefühlt Fingerschmerzen hatte, weil es dermaßen brutal war. Und äh, Muskelkater im, im äh, rechten Zeigefinger. Das hatte ich bis jetzt nicht, aber das aber man merkt es. Man, ja, es, man merkt es, aber es ist nicht wie im Call of Duty, wo es halt so wirklich mit dem, mit dem Paddel ins Gesicht war. Also Call of Duty ist für mich immer so die, die Referenz dafür, wie, sich, wie krass sich das anfühlen kann, wenn man äh, damit zockt, äh, also Shooter zockt. Und hier ist es ein bisschen seicht, das ist vorhanden, aber es, mir ist es mehr aufgefallen bei den Fahrzeugen. Und da ist es halt wirklich, also wenn du da einen dicken fetten LKW fährst, also der fährt sich wirklich schwer und ähm, d- das ist schon ganz cool. Äh, ansonsten, Next Gen technisch, ja klar, Leistungsthema, es läuft konstant, sieht, äh, gut aus, aber
1: viel mehr ist gar nicht. Ja, nö. also für mich ist Far Cry 6 auch bis auf jetzt die Unterstützung vom Dual Sense Controller und der äh, relativ hübschen Grafik jetzt nicht unbedingt das Next-Gen-Erlebnis. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich ein Next-Gen-Erlebnis bei einem plattformübergreifenden Spiel so hinkriegen, solange es halt noch äh, die Xbox One und die Xbox äh, Quatsch und die Playstation 4 quasi unterstützen. Also ich glaube, mhm. dafür müssen die beiden Konsolen erstmal wegfallen, dass äh, man sagen kann, okay, jetzt erwarte ich da auch irgendwo äh, Next-Gen-Feeling. Ähm.
0: Das, das, das muss genau. man sich dann
1: an, ja. muss man sich bei anderen Sachen dann erholen. Also ob das jetzt die, äh, ich sag mal, wenn was explodiert, guck dir so eine Explosion, ich sag mal, in Far Cry 6 an und äh, guck dir an, was was explodiert, wenn was in Ratchet und Clank explodiert. Die ganzen kleinen Einzelteile, die du da hast, versus die, ähm, in Anführungsstrichen paar Teile, äh, die du in Far Cry 6 dann hast. Ja, genauso ist es.
0: Aber was halten wir denn jetzt von Far Cry 6? Tja, was hältst du von Far Cry 6? Naja, ah es ist halt wieder ein Spiel und das liegt nicht daran, dass ich jetzt, also,
1: muss ich. Ach, warte, 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 bev- bevor wir zum Fazit kommen. Was habe ich vergessen? Ja, du hast was vergessen, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Ja. Denn Far Cry 6 hat auch noch was Ubisoft-typisches.
0: Funkmaster habe ich jetzt gerade.
1: Keine im Kopf. <lacht> Nein, ein Ingame-Shop. Ach jo, stimmt, den habe ich. Ingame-Shop, in dem ihr euer Geld loswerden könnt. Ja. Also wenn ihr nicht nur 120 Euro für die große Edition des Spiels bezahlt habt, könnt ihr auch noch äh, den Ingame-Shop besuchen wo ihr euch unter anderem Skins und Anhänger für die Waffen kaufen könnt. Das Mhm. ist ja nicht so schlimm, weil das ist ja nur kosmetisch. Mhm. Aber ihr könnt euch auch Fahrzeuge kaufen, ihr könnt Mhm. euch Waffen kaufen, Mhm. Ähm, ihr könnt euch Karten kaufen, wo ihr frühzeitig dann äh, sehen könnt, wo welche Sammelobjekte sind. Mhm. Mhm. Finde ich nicht so gut, weil das hat für mich so ein bisschen was für äh, Pay for Shortcut. Also Mhm. du, du bezahlst Geld dafür, dass du es dir quasi einfacher machst, das Spielende zu erreichen und ähm, das hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Man muss natürlich dazu sagen, du musst den Endgame Shop nicht nutzen, also ich habe jetzt noch nicht in meiner Zeit das Bedürfnis gehabt, irgendwas davon kaufen zu müssen, aber ich finde es ganz ganz wichtig, dass wir darauf äh, hinweisen, dass es halt diese Möglichkeit gibt. Es gibt halt diesen Shop, in dem du dir Waffen kaufen kannst, in dem du dir Autos kaufen oder Fahrzeuge kaufen kannst ähm, und so weiter und so fort und ähm, ich bin eigentlich ein Freund, ich versuche das nicht zu unterstützen.
0: Nee, ich, genau. Also gut, dass du darauf hinweist, weil das hätte ich in der Tat vergessen, weil ich den Shop komplett gedanklich auch wieder ausgeblendet habe. Weil ich habe kurz reingeguckt habe das gesehen. Aber wenn es mich nicht direkt betroffen hat, dann vergesse ich sowas auch leider schnell.
1: Deswegen ich, ich, ist es gut, ich, dass du den Hinweis nochmal gegeben hast. Ich, ähm, ich ja, war ja froh, Ich war ja froh, dass der Shop überhaupt aktiv war. Denn ähm, ich hatte das jetzt bei Hot Wheels, dass ich mir da ähm, vor-Release angucken wollte, was der Battle Pass, nein, der, der, ähm, der Pass da kostet und das konnte ich halt im Vorfeld nicht sehen, sonst hätte ich da noch einen entsprechenden Absatz bei mir im, im Blog, in meinem Review äh, dazu geschrieben, das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht und, ähm, weil mich der Preis dann doch nachher überrascht hat, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da sprechen wir, äh, wir
1: vielleicht von mir aus. irgendwann anders nochmal drüber. Genau, da können wir, aber jetzt ansonsten können wir zum Fazit kommen.
0: ja. Ja, wir waren stehen geblieben, was, was ich davon halte. Sagen wir so: der Ein-, also, dass ein Spiel es schafft, nicht zu der Meinung zu bringen, dass ich dann noch mehr Zeit jetzt im Nachgang zu investieren, das ist ja bei uns, wenn, wenn, wenn wir Spiele testen, wir testen es ja schon so gut und so intensiv es geht. Und dann gibt es halt auch Spiele, die testest du die Zeit lang und packst es danach nie wieder an. Das Gefühl habe ich bei Far Cry nicht. Bei Far Cry habe ich das Gefühl, ich will erstmal wissen, wie geht die Story weiter, weil ich die insgesamt schon sehr, sehr gut finde. Ähm, mit so einigen spannenden Fragen, die ich spoilerfrei jetzt nicht erörtern kann. <lacht> das, allein deswegen hält es mich bei Stange. Und es spielt sich halt sehr, sehr smooth. Also ich habe wieder dieses Gefühl, wie es bei Spider-Man auch schon hatte, dass ich m, entspannt durchspielen kann, ohne dass ich jetzt mir 700 Kombinationen merken muss und es, es, es fliegt mir halt so zu. Und das, das ist schon mal gut, wenn ein Spiel das bei mir schafft. Und ansonsten habe ich halt relativ wenig zu meckern. Alles, was wir jetzt, ja, jetzt angedacht an haben, was jetzt als Kritikpunkt gilt, ist für mich zu, aus erster Sicht wenig störend im Spielerlebnis, ähm, Außer die KI, da gibt es so ein paar Punkte. Ich. Aber das ist im ersten Run, ist mir das noch egal. Im zweiten Run wäre es schon schön, wenn die ein bisschen besser geradeaus laufen können. Ähm, also für mich, der jetzt nach drei das erste Mal wieder so richtig ein Far Cry anfasst, fühlt es sich sehr, sehr gut an und ich will mehr davon. Und das ist, ich glaube, viel mehr Lob kann ich in einem Spielmoment nicht geben, dass in dieser Zeit, was jetzt kommt, ich immer noch für mich gedanklich verbuche, dass ich dann doch schon so schnell als möglich, so weit als möglich spielen will. Und Mhm. ähm, ich nicht gedanklich schon bei äh, Hot Wheels Unleashed bin, bei FIFA 22, was auch noch auf spielt, sondern momentan will ich halt eher Far Cry spielen. Ich will nach Hause kommen und will Far Cry spielen. Und dass ich heute podcaste, Ach, sorry. Nervt mich, dass ich eigentlich viel eigentlich Cry spiele. <lacht> um, und das ist ein gutes Zeichen in meiner Welt. Um, mhm. Ob ich wirklich... Die, die Story werde ich durchspielen, definitiv. Ob ich dann in den Step gehe und sage, okay, ich, ich investiere jetzt noch die Zeit und versuche da noch einen Platin-Run zu machen, das mag ich noch nicht vermuten. Aber es ist für mich es ist eine klare Kaufempfehlung. Ganz klar.
1: Für mich okay. persönlich. Okay, Okay. Was sagst du? Also, <lacht> nein, ähm, im Grunde ist es relativ einfach. Far Cry 6 ist nichts anderes als ein Popcorn-Action-Film äh, auf der Konsole. Mhm. Ähm, das fängt bei der Story an, die nichts Weltbewegendes ist. Du kannst dir irgendeinen x-beliebigen action reinziehen oder du kannst halt Far Cry 6 spielen, weil mhm. ähm, da eine große, äh, tiefgehende Story zu erwarten macht für mich keinen Sinn. Also du guckst ja zum Beispiel in Ach, ich weiß jetzt nicht. Equalizer oder was weiß ich nicht. Was guckst du dir nicht während der Story an? Also ich habe jetzt extra was gesucht, wo du halt äh, jemanden hast, der halt... Ist aber trotzdem nicht ein nicht so mal auf, auf. Ja, aber das wollte ich damit sagen. Mhm. Also es, Aber es hat jetzt keine wirklich tiefergehende Story dahinter, aber mhm. es ist ein cooler Film. Mhm. Und genauso ist es bei Far Cry 6. Es hat jetzt nicht so die tiefgehende Story dahinter, aber es ist ein cooles Spiel. Es ist ein bisschen verrückt äh, durch, die, durch die Waffen und die durch die ja durch die Waffen und die die Rucksäcke und die Begleiter und so ähm, da gibt es ja noch Klamotten äh, die dir auch unterschiedliche ähm, Boni gibt die haben wir vorhin noch gar nicht so erwähnt hm. und ähm, ich finde es aber es macht Spaß also es, ich werde definitiv auch wahrscheinlich die Story durchspielen ob ich es dann platiniere das hängt so ein bisschen davon ab was was dort an an ich sag mal was die Platin Stories halt sind ähm, weil ich will jetzt nicht irgendwie äh, keine Ahnung. Wie viel hängt ein bisschen vom vom Spaß mit ab, wie viel Spaß ich daran habe und äh, was was die was die ähm, was die Trophäen so beinhalten. Also es kann sein, dass ich es platiniere. Ich hatte das bei 5 vor. Äh, bei 5 gab es aber diesen Multiplayer-Modus, diesen Arcade-Modus und da musstest du halt irgendwie ein bestimmtes Level erreichen und sowas. Und da, auf sowas habe ich halt einfach keinen Bock. Ja. Und ähm, das wirst du ja hier in dem Spiel nicht haben. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es das, äh, dass es, dass die Trophäe irgendwo machbar sein wird. Da musst du noch mal gucken. Könnte sein, dass ich es auf jeden Fall versuche, weil ja da habe ich Spaß dran. Und das ist auch was, wo ich sage, ja da setze ich mich jetzt auch ruhig abends eine Stunde dran, weil die äh, die Story halt nicht so fesselnd ist, sondern ich kann mich auch abends eine Stunde dran setzen und sagen, okay, ich mache jetzt. Ähm, das Luftabwehrgeschütz kaputt oder wie auch immer und dann mache ich das Luftabwehrgeschütz kaputt oder nehme die und die Basis ein und dann ist wieder Ruhe. Also von daher, ähm, ja, ich finde es ganz cool und ich glaube, wer Spaß mit dem fünften Teil hatte oder mit dem dritten oder vierten Teil, der wird auch mit Far Cry 6 Spaß haben. Man darf nicht man darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Ähm, die Neuerungen sind ganz cool. Also was, was sie jetzt so neu reingebracht haben und äh, Ja, von daher würde ich auch sagen, wer wer Bock drauf hat auf so ein Spiel, der sollte da ruhig mal reinschauen. Komplette Zustimmung. Mehr kann ich da gar nicht mehr zu sagen. Ja, darf ich noch was loswerden? Ja, immer doch. Informationsrunde. Far Cry 6 gibt es in drei unterschiedlichen Versionen, nur damit ihr das auch gehört habt. Es gibt eine Standard-Edition, es gibt eine Gold-Edition und es gibt eine Ultimate-Version. Und ähm, die Ultimate haben wir. Okay, das ist ja schön. <lacht> äh, Standard-Edition kostet 69,99. Normaler Preis, ähm, ähm, ich habe jetzt die Preise aus dem PSN Store. Mhm. Gold-Edition kostet 99,99 99 und dieses Ultimate kostet 119,99. Unverschämt, ne? <lacht> Also, äh, ja. Die, also wieder, denke, die ja, ja. Genau. Die, die beiden großen Pakete beinhalten zusätzlich den Season Pass, der mhm. quasi die drei DLCs beinhaltet. Und die drei DLCs werden halt das sein, dass ihr oder dass wir äh, die Bösewichte aus Far Cry 3, 4 und 5 spielen können.
0: Da habe ich Bock drauf,
1: ne? Also gerade. Ich bin, ich bin gespannt, wie sie es umgesetzt ja. haben, weil das wird ja nicht so ellenlang sein, sage ich jetzt mal. Es wird ja nicht von der Länge so sein, wie die die Spiele, die die damals waren, sondern das wird ja nochmal ein bisschen anders sein. Und bei dem Ultimate Pack kriegst du halt noch Skins, Waffen, Fahrzeuge, ja, noch dazu.
0: Ja. Hast du, glaube ich, auch alles schon?
1: Äh, Ich habe mir nur das Standardspiel angeschaut. Okay, ja, das kommt irgendwann. Also ich habe beides... egal aber ja also ähm, also es wird es wird bei mir wahrscheinlich so sein dadurch dass äh, meine freundin das auch spielen wird dass wir das dann wahrscheinlich noch mal kaufen werden also Mhm. äh, das mache ich sowieso ganz gerne so wenn ich ein ein spiel habe wo ich das was ich äh, als review muster hatte äh, je nachdem äh, kann es dann doch mal passieren dass ich das dann trotzdem noch mal irgendwie kaufe Einfach ja. als Unterstützung ja. oder so. Aber ich und ich kaufe ja auch viele Spiele selbst. Also es ist jetzt ja nicht so, dass dass wir hier alles hinterhergeschmissen sind. Kriegen, nicht nur
0: Schmarotzer.
1: Äh, um nochmal eben so ein bisschen Real Talk zu machen. Ja. Ähm, Kena zum Beispiel habe ich ja selbst gekauft und getestet. Also es gibt ist schon so, dass man sich halt auch Spiele raussucht, wo man sagt, okay, da kriege ich jetzt keinen Testmuster für oder ich frage die gar nicht an, weil ich weiß, das ist ein kleines kleine Firma. Genau. Dann kann das auch sein, dass ich das dann trotzdem teste und mir halt gekauft habe. Habe ich bei Kena und, auch so gemacht. Und für uns ist es auch vollkommen klar, wenn
0: wenn halt wir zu spät sind, war bei Deathloop so, da waren war wir leider ein bisschen zu spät, dann kaufe ich das halt. Das ist ja, also breche mir auch keinen Zacken aus der Krone. Ähm, alles, alles für euch. Ähm, machen wir auch gerne. Und wie gesagt, Sören und ich, wir haben halt Spaß dann Und es ist halt immer noch unser Hobby. Und deswegen, warum sollten wir da auch nicht investieren? Wir haben halt den, wir haben den riesen Vorteil, den weniger haben, dass wir ja unterstützt werden. Und ähm, dann nutze ich das jetzt auch nochmal lieben Dank an, an Ubisoft und äh, an Mike vor allem, ja. alten Weggefährten, ähm, dass er. Uns dann äh, doch noch bedacht hat ähm, mit einer kleinen Version. Das ist schon, ist schon sehr, sehr cool und äh, ehrt uns dann auch ein Stück weit. Und wir wollen euch gar nicht so lange kaputt labern mit
1: unserem Beweichräucherungsteil. <lacht> <lacht> ja. ähm, von daher. Ja, dafür gibt es dann nächstes Mal wieder einen Real Talk, einen richtig fetten Real Talk. Nächstes
0: Mal gibt es wieder einen Real Talk, Es gibt tausende Themen. Äh, aber damit lassen wir euch in Ruhe, weil wir haben eigentlich eine perfekte Zeit gerade erreicht, ähm, um halt euch nicht zu sehr zu nerven und um zu lang zu werden. Ähm, die Langfolgen kommen aber noch, keine Angst. <lacht> Von daher danke ich dem lieben Sören, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, ähm, und dass du mit mir zusammen das Spiel noch mal eben so ein bisschen angeschaut hast. Das gerne, gerne. Muss man ja auch mal dankend erwähnen. Und euch? Schaut mal rein, mal gucken, ob euch das gefällt, ähm, wenn euch das gefallen hat, wäre super, wenn ihr uns mal kurz Bescheid geben könntet. Und noch viel, viel cooler wäre, wenn, wenn wir einfach mal bei iTunes durch die Decke gehen. <lacht> das ist also fünf Sterne und äh, ach, mach was ihr wollt, ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, wir, wir machen unser Ding hier weiter und ähm, danken, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. Und ja, bleibt gesund. Bis bald. Genau.
1: Bis bald. Tschüss. 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 tschüss.